1: Bom dia, meus amigos! Eu sou Eliseu Lapigalini e este é o programa do velho Bom dia! Belo dia, não? Maravilhoso dia! Estamos abençoados por, por Deus, pela nossa saúde, por nossa vida. Damos graças a Deus por tudo. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem Esta é a rádio da rua A rádio que acolhe A rádio que é afeto Somos afeto, somos carinho, somos amor Grande abraço a todos Este é o nosso sarau virtual de hoje Nossa, nossa reunião festiva Sejam todos muito, muito bem-vindos Continuamos sendo o nosso programa Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Com essa pandemia, aumenta a guerra civil, aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta preconceito racial. Amigos queridos, e eis agora o nosso editorial de hoje. O país mais pobre e informal torna a recuperação incerta. A recuperação prevista para a economia em 2021 e 2022 não deve beneficiar a ponta da baixa renda, que tende a manter a informalidade da última década e travar, travar um crescimento capaz de retirar da miséria os milhões nela jogados pela pandemia. Com o alastramento da Covid, o setor de serviços parou, e o mercado sem consolidação das leis do trabalho, agonizou. A desigualdade entre ricos e pobres se ampliou em um país que já empurrara a informalidade durante sua pior década em 120 anos, os menos qualificados. Os considerados miseráveis saltaram de 11% da população em 2019 para 16% neste ano, um contingente extra de 11 milhões de pessoas, sob o risco de não conseguir sair da pobreza extrema ante a falta de empregos, agravada pela lenda, lenta vacinação. Com a impossibilidade de melhora de renda e a consequente paralisia do consumo, o ciclo tende a se alongar. As taxas de investimento e poupança são as menores desde os anos 1980, o que limita a possibilidade de tê-las como motor de crescimento. A alta dívida pública reduz a margem para programas de transferência de renda. A este quadro soma-se a instabilidade socioeconômica, alertam os especialistas que vem em risco de a, po de a pobreza tornar-se estrutural. Qual é o sentido da vida? Muitas vezes, nos fechamos em
2: nosso mundo
1: e tudo parece morrer. Você tem muito mais poder do que imagina. Continue em sua jornada Fazendo o que acredita, por mais duro que a vida possa parecer, siga sua missão de vida para o bem com fé. Suas sementes serão espalhadas. O bem nunca para. Quanto mais proporcionarmos felicidade, mais felizes nós seremos. Esta é a fórmula dá sentido à vida, faça o bem, não importa a quem, sirva, contribua, doe, seja grato. A primeira atração de hoje, meus amigos, é da acordeonista cantora Lucy Alves, vamos ouvir lá, muito legal.
3: Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonha Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doida a sofrer. Ai, quem me dera a volta, pros braços do meu chorar, saudade assim faz zoer. E a marca que nem gelou, ninguém pode dizer que me viu triste a chorar.
1: É uma satisfação muito grande que o programa do Velho recebe hoje três participantes que nós ouviremos em seguida, que é lá do Paraná, é da família La Begaline. A Evelise, minha sobrinha, já participou conosco, mas a Janice e a Evelise, minha prima e minha sobrinha, vão participar pela primeira vez. Ouviremos inicialmente Janice, minha prima. Janice, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. Apareça sempre. O espaço está sempre aberto para ti, querida Janice.
2: Bom dia. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da rádio que estão aí ligados nesse programa, o programa do véio. Véio este que eu amo muito, meu primo e meu irmão Eliseu. É um prazer estar aqui hoje, né? falando com vocês. E eu escolhi um tema para falar um pouquinho, que é um tema que eu vivo, faz parte da minha vivência há muitos anos. Há anos, não vou nem falar quantos, viu, povo? Porque não me achar velha, acho que não é legal, né? mas eu trabalho nesta área da deficiência, a deficiência intelectual, física, auditiva, visual, é a síndrome de Down, autistas. Eu faço esse trabalho há muito tempo. Hoje, há 10 anos estou no APAI, mas trabalhei muito É quando não tinha APAI no nosso município, que é Marumbi, aqui no Paraná. E esse trabalho me preenche... Enriquece, me enobrece. Amo procurar ser feliz junto deste povo. E carrego comigo uma filosofia, um conceito de deficiência. Eu vejo da forma como eu vou falar aqui para vocês. Para mim, paralítico, é aquele que não consegue andar em direção daqueles que precisam da sua, da minha ajuda. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente, aquele que se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Cego cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, morrer de fome, morrer na miséria. Surdo, surdo é aquele que não tem tempo nem de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão autista é aquele que não se importa com o seu próximo é aquele que quer ganhar sozinho que não permite aplausos a mais ninguém senão para consigo mesmo Então pessoal só para a gente refletir um pouco vamos analisar a nossa vida, Vamos dar uma paradinha, fazer uma pausa e perguntar a nós mesmos, somos perfeitos? Não temos deficiência? Vamos então tentar mudar um pouquinho nossos conceitos, nossos preconceitos. Né? Então fica aí esta colocação para a gente todos nós, nos autoavaliarmos quanto a isto, tá? Um bom dia para todos, um bom domingo, né? E que todos tenhamos uma semana abençoada. Um abraço, pessoal, um beijo no coração de cada um.
1: Em seguida, ouviremos minha sobrinha queridíssima,
2: Aline,
1: lá de Guaíra, que vem participar conosco. É, duas participações, na verdade. Ela faz uma leitura de uma poesia e depois ela diz umas palavras a nós dirigidas. Ela está com o um espaço super, hiper garantido aqui conosco e nós damos uma, um grande abraço a todo o nosso pessoal lá do Paraná. O Encontro dos da Begalines Muito obrigado, viu, Aline? Um grande beijo para você, queridíssima.
4: Se na vida queremos crescer, temos de todos dar as mãos Ver o que está a acontecer, afinal, somos todos irmãos Temos todos de nos ajudar, superar todas as dificuldades Vamos uns dos outros cuidar e repartir as nossas vontades A solidariedade verdadeira é aquela que nos vai ajudar Pois ela é a única maneira das nossas dores suportar Vamos ajudar o nosso próximo, aqui neste mundo de egoísmo. Vamos hoje repartir ao máximo, tentar esquecer o consumismo. Poema de José Couto Obrigada, meu tio, por nos abrir aí um espaço no seu programa. Amo muito você. Tenho muito orgulho do que você está fazendo aí na rádio, pelo próximo... Seguindo seus exemplos, nós também estamos é, fazendo aqui na nossa cidade do Paraná, aqui em Guaíra Através desse poema, eu quis retratar um pouco do que nós estamos fazendo com a nossa campanha do Abraço Quentinho Tentando ajudar o próximo nesta época de Covid, essa época tão difícil né, que nós estamos todos passando Todos enfrentando e que Deus nos dê suporte para gente passar por essa fase, ajudando e estendendo a mão ao próximo. Um grande beijo tio, um grande beijo a todos os ouvintes, que Deus abençoe cada um, com muita saúde a todos nós, a todos vocês e seus familiares. Um grande abraço a todos.
1: Agora a última das três que nós anunciamos, a nossa sobrinha Evelise já participou conosco. Ela participa sempre para nossa felicidade. Gostamos demais de ouvi-la aqui no programa do Velho. Ela é sempre muito, muito bem-vinda. Ela também mandou duas participações, uma leitura de uma poesia e depois também mandou uma música. Nós vamos ouvir com muito carinho
5: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio do Velho. Hoje vou ler um poema de Clarice Lispector. Que o Deus venha. Sou inquieta, áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar o amor. Às vezes me arranha como se fossem farpas. Se tanto amor dentro de mim recebi, e no entanto eu continuo inquieta, é porque eu preciso que o Deus venha. Venha antes que seja tarde demais. Corro perigo como toda pessoa que vive e a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Mas eu sei que vou ter paz antes da morte e que experimentarei um dia o delicado da vida. Perceberei assim como se come e se vive o gosto da comida.
6: E desesperançada Embora amor dentro de mim eu tenha Só que não sei usar amor Às vezes arranha feito vapa Se tanto amor dentro de mim eu preciso que o Deus venha antes que seja tarde demais corro perigo como toda pessoa que vive e a única coisa que me espera é o inesperado mas eu sei Paz antes a morte Que vou experimentar Um dia O delicado da vida Vou aprender Como se come e vive
7: O gosto da comida
1: Essas três participações nosso pessoal lá do Paraná nos encheu de orgulho. Nós agradecemos muito, muitíssimo mesmo, que se, seja sempre aberto aqui está sempre aberto o espaço para nosso nosso povo lá do Paraná, o nosso grupo Encontro dos Labegalines. Em seguida vamos ouvir uma música muito legal chamada por nós aqui música linda. Legal essa música, hein? Em seguida vamos ouvir uma poesia do Braulio Bessa. Nós, vamos, nós gostamos demais e vamos todos nós gostar, tenho certeza.
8: Tem uma canção que eu gosto muito de um, de um poeta chamado Danilo Pernambucano, que ele diz que fazer o bem é bom e ser bom faz bem para mim. Enquanto existir gente boa para fazer o bem... Há de haver esperança. Por isso que eu escrevi esse poema que diz assim. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança... Enquanto existir pureza no olhar de uma criança... Enquanto houver um abraço... Há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão... For mais forte que a vingança... Enquanto se acreditar que quem acredita... Alcança, enquanto houver ternura, meu povo, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força, com a força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança Pelo fim da violência, pelo fim da intolerância Enquanto existe a vida, há de haver esperança Esperança no amanhã e no agora também Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém Não adianta esperança se você não faz o bem Transforme sua esperança em algo que não espera É no meio da maldade que a bondade prospera é justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare, repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou. Desde a hora de nascer, Ele apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem, o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada pra cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Muito obrigado.
9: Que legal, Braulio!
1: Que legal essa poesia, não? A poesia é sempre bem-vinda, né? E agora vamos ouvir mais uma música? Vamos, que legal. É cantada por Leonardo e pela Paula Fernandes. Olha que legal.
7: Lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena
1: Bela música. E agora vamos ouvir umas palavras, que traz sempre novidades para nós. Conhecemos melhor os próprios da municipalidade, os prédios aqui de São Paulo. Quem escreve para nós e lê para nós aqui essa crônica maravilhosa é a Cíntia. Muito obrigado, Cíntia.
10: Queridos ouvintes do programa do véio. Hoje vou trazer para vocês uma pequena crônica sobre a Catedral Metropolitana de São Paulo. Quando eu era pequena, minha nona italiana ia para a cidade, maneira pela qual nos referíamos ao centro de São Paulo geralmente uma vez por mês. Ela ia comprar o café moca, que era vendido moído na hora. Às vezes, minha mãe, eu e minha prima íamos com ela. O passeio consistia em comprar o café, depois ir numa lanchonete que havia na Galeria Prestes Maia, tomar um frappé de coco, comer um bauru e, por último, dar uma passada rápida na Catedral da Sé para rezar. Confesso que não gostava muito de entrar na Catedral. Eu a achava muito escura e fria. Bom, isso faz tempo e uma das últimas vezes que lá estive, depois da última reforma, pude observar o quanto ela é bonita, principalmente os seus vitrais. Antes da catedral, existiam duas outras igrejas ali. A primeira em 1589 e a outra em 1745. Elas foram construídas em frente ao local onde se situa a, at a atual catedral. A última era uma modesta igreja que permaneceu lá até 1911, quando foi demolida. A catedral foi construída por iniciativa de Dom Duarte Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo. Os trabalhos começaram em 1913. O arquiteto responsável foi o alemão Maximilian Emil Hell, que projetou uma enorme igreja em estilo eclético post pois possui vários elementos distintos, como a cúpula, o arco ogival, mas que predomina claramente o estilo neogótico, inspirado nas grandes catedrais medievais da Europa. Todos os mosaicos, esculturas e mobiliários que compõem a catedral foram trazidos de navio da Itália. Entretanto, devido às guerras mundiais, houve uma grande dificuldade para concluir a obra. Assim, a inauguração da nova catedral ocorreu somente em 1954, com as torres ainda inacabadas. Mas há tempo para a celebração do quarto centenário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. As torres só foram inauguradas em 15 de novembro de 1969. Após um longo período de deterioração, a catedral foi completamente renovada entre 2000 e 2002. A restauração incluiu reparos nos vitrais, revitalização dos sinos, manutenção das redes elétrica e hidráulica, Resolução de problemas que ameaçavam a estrutura, como rachaduras, infiltrações e ainda a lavagem e pintura do prédio. A Catedral é a mais alta igreja de São Paulo. Com 111 metros de comprimento, 46 de largura, duas torres de 92 metros de altura e uma enorme cúpula. Tem capacidade para 8 mil pessoas. No acabamento foram usadas 900 toneladas de mármore e suas medidas a tornam uma das maiores catedrais do Brasil e do mundo. O órgão da catedral foi construído em Milão pela firma italiana Balbiani Rossi em 1954 e doado pela Companhia Antártica, hoje a Ambev. Seu restauro foi realizado entre 1960 1996 e 1997, sob o patrocínio do Banco Real. Possui cerca de 12 mil tubos sonoros e 124 registros. É o maior órgão de tubos do Brasil e da América Latina. Poucas pessoas sabem, mas há uma cripta localizada debaixo do altar principal. É um vasto salão suportado por várias colunas e arcos de perfil gótico. Nela estão sepultados bispos e arcebispos de São Paulo e vários personagens importantes da história. Dentre eles, encontram-se o cacique Tibiriçá dos Guaianás, que teve um importante papel na fundação de São Paulo, o regente Feijó, que foi governante do Brasil durante o período regencial, e o sacerdote Bartolomeu de Lourenço de Guzmão, brasileiro, a quem foi dada a primeira patente de invenção em 1707. Dom Paulo Ivaristo Arnes, cardeal emérito de São Paulo, foi sepultado na cripta. Da Catedral, em 16 de dezembro de 2016, vale a pena destacar a grandiosidade do seu interior e enorme quantidade de vitrais, que são ao todo 54, sendo alguns nacionais e outros europeus. Uma peculiaridade da Catedral é a sua ornamentação, que usa motivos da fauna e flora brasileira, como o tatu, o tucano e o cacau. O nome Sé tem origem na abreviação de Sede Episcopal. É, sem dúvida, uma linda catedral digna da nossa cidade.
1: Depois dessa leitura bonita dessa crônica da Cíntia, que nós agradecemos muito, vamos ouvir uma declamação, nada menos que de
11: Rolando Boldrin. Ó, oh, ó, oh, o mundo, pessoal, lembra um circo-teatro, né, Cuja função nunca termina. A casa da gente é como se fosse, assim, um palco. E cada família nossa uma pantomima. O espetáculo é de todo mundo. Como se diz, a prova é parte comum. Mas por veito mesmo que é bom, por veito, ou tarde aprendizado, esse não. Esse é coisa de cada um. Diz que antes da gente brotar de novo aqui, Nesse mundão? É, falando como você diz, na tarde de reencarnação. diz que a gente, quando vai renascer, percura lutar para ficar mais bom. É, melhorar. Progredir como gente. É, blá, 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 blá. Diz que acontece, que faz, tá? Mas, depois que nasce, a verdade é que a gente de tudo, tudo se esquece. E, então, se volta lá para trás. Diz que lá no outro mundo, a gente reza, faz prece... Improra, até. É, pede para quando vier para cá, outra vez, a gente ter inimigos para parente. Sabe para que é? Para a morte aprender a perdoar. É, é, mas quando a gente topa com nessa vida aqui, ó, ombro a ombro, como a gente não se esqueceu da cara deles, é só reclama e coisa tal. Tá. Diz que o exemplo é assim, ó, às vezes uma filha ingrata, foi aquela menina sofrida que a gente abandonou na rua, sofrendo os trancos da vida. Um fio, um fio que, que dá problema, tristeza, mágoa, perigo, diz que esse aí foi lá atrás, em outros tempos, inimigo que agora vem cobrar aquele débito antigo. Enfim, as brigas, desgosto, espinheirar do passado, tudo isso é pagamento de prestação das culpas por atacado. <risos> Ah, sobre as heranças? Sobre as heranças, então, diz que a herança dá, só dá crenca sou. Ó, oh, vocês nem querem saber. O coronel em hotel, quando era vivo, deixou para o gênero Tinoco a fazenda Carolina, mas o moço, pouco a, boca, a pouco, perdeu tudo em jogatina. Em Anicota. Em Anicota? Em Anicota trabalhou, trabalhou, trabalhou a vida inteira. Juntou de casa uma fieira para deixar para a vossa filha. E viu a moça ser envenenada Numa questão de partilha Inhotino Inhotino deixou para os filhos um fazendão A tronqueira Mas os moços em vez de trabalhar Caíram nas bebedeiras Calina deixou para a filha Como legado um montão de prédio A moça largou os estudos Foi perdendo tudo, tudo E ainda se matou de tédio Teotônio Teotônio deixou ó um Milhão de contos para o neto dele O Tadeu e vendo o moço abusado da, das tardes é droga, o coitado do Teotônio, pô, oh, enlouqueceu. Nicão, Nicão viu tantas maluquices na viúva dele, Dona Cristi, que até preferiu ir para o inferno. Mas o inferno não existe. Pois bem, olha, se você aí que está me escutando, se você tem bens, coisas assim para dar, veja bem, nunca exige a condição de trabalho, isso sim de caridade, paz, amor e em educação, viu? Que isso que é bom. Bendita seja a pessoa que recebendo uma herança sabe espalhar ajuda, benefício, conforto, luz e esperança. Porque, como ela diz, muita herança, delegado, é a esperança de um apoio ilusório. Pois, ó, está assim de gente morrida, enlouquecida nos cartórios.
1: Meus amigos, depois de Rolando Boldrin, vamos ouvir uma crônica escrita e lida aqui para nós, pelo Cunhadone. Olha, essa, esse assunto é muito legal, muito legal, nós vamos ouvi-lo.
12: Bom dia, ouvintes do Programa do Velho na nossa Rádio da Rua. Hoje vou fazer um comentário a respeito desta guerra fratricida, que assola atualmente os territórios de Israel e da Palestina. Tudo começou por volta de 1.800 anos antes de Cristo, quando o patriarca bíblico Abraão recebeu a missão de Deus para chefiar os povos semitas, hebreus, levando-os para Canaã, hoje chamada de Palestina, e atualmente Estado de Israel, onde aos 75 anos iniciaria a formação de sua prole, dando origem a uma grande nação, cumprindo ordens enviadas de Deus. Abraão era casado com Sara e já com idade avançada não havia conseguido gerar um descendente. Sara, sabendo da grande necessidade de seu marido em ter um primogênito, aconselhou-lhe a ter relação com sua serva Ágar, de origem egípcia. Desta cumplicidade, nasceu Ismael. Abraão estava perto de completar 100 anos. Ismael já era adolescente, quando Deus cumpriu a promessa a Abraão que a sua posteridade deveria vir do ventre de sua esposa. Ano seguinte, apesar da velhice de ambos, nasceu Isaac. Após o seu nascimento, Sara, demonstrando ciúmes de Ismael, exigiu que Abraão expulsasse Hagar e Ismael de sua tribo para que este não fosse herdeiro juntamente com seu filho Isaac Abraão ficou aborrecido com a separação também amava Ismael porém recebeu o recado de Deus que seu primogênito Ismael seria abençoado Isaac gerou dois filhos que foram Isaú e Jacó Jacó gerou doze filhos seus herdeiros responsáveis pelas doze tribos de Israel que viria a ser a nação do povo hebreu. Ismael, filho de Agar, também formou um grande povo, os ismaelitas, dos quais descendem os árabes. Houve uma grande seca na terra de Canaã, obrigando o povo hebreu a migrar para o Egito onde foram feitos escravos por 400 anos, sendo libertados por Moisés após 40 anos. Chegaram à terra prometida. Hoje, Israel, com a falta de entendimento entre hebreus e árabes, muitas guerras e dominações aconteceram. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas privilegiaram a cessão de uma faixa de terra de Israel para o povo judeu que era habitada pelos árabes, gerando um grande conflito entre os dois povos. Os árabes não aceitaram a ocupação. Nações vizinhas, apesar de inimigas, uniram-se para atacar Israel em uma tentativa de exterminá-lo, porém foram derrotadas. Nesta ocasião, criou-se hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes. Israel foi concedido por Deus aos descendentes de Jacó, netos de Abraão. Esta rixa entre judeus e árabes existe há 1800 anos antes de Cristo, a partir da expulsão de Agar e seu filho Ismael do lar em que viviam. Este ódio prevalece até os dias de hoje. Os judeus através da união de seu povo espalhado pelo mundo, conseguiram construir um pequeno, mas um grande país com desenvolvimento da ciência e tecnologias avançadas em todos os campos de atividades. O povo árabe foi agraciado por Deus com tesouros incalculáveis, sendo o maior deles o petróleo, proporcionando a construção de cidades faraônicas, países ricos e milionários. A divisão entre países árabes ricos e pobres permanece como consequência da inimizade entre os próprios vizinhos. Caberia aos países árabes ricos ajudarem o povo árabe da faixa de Gaza, da Síria e outros países carentes Diminuindo a desigualdade e, quem sabe, proporcionar a tão almejada paz, dependendo também da boa vontade de Israel. Esperamos que a negra fumaça, causada pelas bombas que atinge a região de conflito, não contamine em outras partes do mundo.
1: Beleza, hein, Cunhadone? Ainda bem que essa guerra parece que provisoriamente acabou lá, né? Essa guerra tão maldita. Em seguida, vamos ouvir uma música? Vamos. Elza Soares e Luiz Melodia.
6: Elza Soares.
13: Costela de Adão Devo de ir fadas, Inseto voa, cego e sem direção Eu bem te vi Ai, nada ou oh, fada, amor boleto, oh, fada, canção As ilusões Fardas A fada com varia, Virei com um dom Rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar Uma costela de Adão
10: um toque de sonhar sozinho
13: Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo
12: Inseto voa e cego sem direção. Eu bem te vi, nada. O fada borboleta, o fada canção.
13: As ilusões fartas, a fada com valia. Virei com um pão, rabo de pipa, olho de vidro. Pra suportar uma costela de Adão. Um toque de, de sonhar, sonhar sozinho. Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo,
7: passo.
1: pois dessa música vamos ouvir as palavras de nossa amiga Flora Obrigado Flora, seja sempre bem-vinda
0: Bom dia, queridos amigos do Programa do Véio. Hoje vou ler um texto do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. O texto se chama Um Novo Fim. Se choras por não teres visto o pôr do sol, as lágrimas não te deixarão ver as estrelas. Rabindranath Tagore quem se demora no ponto obscuro não consegue enxergar a luz. Quem vive lamentando as oportunidades perdidas jamais percebe as novas portas que a vida nos abre constantemente. Lamentação, queixa e revolta são energias altamente negativas que atrasam consideravelmente a nossa vida. A vida se renova todos os dias. Chico Xavier afirma... Embora não seja possível voltar atrás e começar de novo, nunca é tarde para imprimir um novo rumo à nossa vida com vistas a um novo fim. Fracasso é um acontecimento que reside no passado. Porém, quem insiste em viver do passado está fracassando todos os dias. A vida é movimento contínuo. Quem para, estaciona. Quem anda, progride. As doenças estão cheias de um passado não resolvido. A esperança enxuga as nossas lágrimas, pois nos dá a certeza de que, apesar do mal de hoje, amanhã será um dia melhor. A gratidão nos faz ver que, a despeito dos problemas experimentados, ainda somos mais agraciados por bênçãos do que por dificuldades. A fé remove as montanhas do nosso desespero disse Jesus todas as coisas são possíveis a quem crê enxuguemos tão logo nosso pranto as estrelas nos aguardam um excelente dia a todos
1: depois da flora vamos ouvir nossa querida esposa Fátima Olha, palavras bonitas para
14: nós bom dia amigos do programa do Veio hoje eu vou falar um texto Sobre borboletando na alma e no coração. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho. Porque cada pessoa é única para nós. E ninguém substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho. Mas não vai só. Leva um pouquinho de nós mesmos. E nos deixa um pouco de si mesmo. Aos que levam muito. Mas não há os que não levam nada. Há os que deixam muito, mas não há os que não deixam nada. Esta é a mais bela realidade da vida. A prova tremenda de cada um é importante e que ninguém se aproxima do outro por acaso.
1: Ok, depois da Fátima vamos ouvir as palavras Maria dos Anjos.
9: Bom dia, amigos. Hoje vou ler uma poesia de Madre Teresa de Calcutá. Mas antes disso, vou falar algumas coisas sobre ela. Madre Teresa nasceu em uma cidade localizada na atual Macedônia do Norte. Ela ficou famosa por seu trabalho de ajuda às populações carentes do Terceiro Mundo e conhecida internacionalmente como uma freira defensora da paz e que realizou ações de caridade em benefício dos pobres. Murou durante a maior parte de sua vida na Índia, sendo fundadora das Missionárias da Caridade. Madre Teresa nasceu no ano de 1910, e faleceu em 1997. Ela bem cedo descobriu sua vocação religiosa. Foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e canonizada em 2016. A poesia de hoje chama-se Só para Seres Especiais. Tem sempre em mente, presente, que a pele se enruga, o cabelo embranquece, os dias convertem-se em anos. Mas que o que é importante não muda, a tua força e convicção não tem idade. O teu espírito é como qualquer teia de aranha. Atrás de cada linha de chegada, há uma de partida. Atrás de cada conquista, vem um novo desafio. Enquanto estiveres vivo, sente-te vivo. Se sentires saudades do que fazias, volta a fazê-lo. Não vivas de fotografias amareladas. Continua quando todos esperarem que desistas. Não deixes que enferruje o ferro que existe em ti. Faz com que, em vez de pena, tenham te respeito. Quando não consegues correr ao longo dos anos, Trota, quando não conseguires trotar, caminha, quando não conseguires caminhar, use uma bengala, mas nunca te detenhas. Madre Teresa de Calcutá, obrigada amigos e até a próxima vez.
1: Pois a Maria dos Anjos... Umas palavras, nossa amiga Regina, nossas colegas, todas as últimas aí, da hidroginástica do SESC. Sejam todas sempre muito bem-vindos. Outros amigos do SESC que queiram participar, estamos abertos. Temos, serão terão sempre todos muito, muito bem-vindos.
15: Bom dia, amigos do programa do Velho. Mais uma participação com a crônica de Mário de Andrade. Minha alma está em brisa. Contei meus anos e percebi que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que já vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doce. O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis em que são discutidos estatutos, regras, procedimentos e regulamento interno, sabendo que nada será alcançado. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que sabem rir dos seus próprios erros, que não ficam inchadas com seus triunfos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e quero andar do lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Sim, estou com pressa. Estou com pressa para viver com a intensidade que só a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que tenha ou ganhe. Tenho certeza que eles serão mais requintados do que os que comi até agora. Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com meus entes queridos e com a minha consciência. Nós temos duas vidas e a segunda começa quando você percebe que só tem
1: um. As palavras agora do Cabral, o marido da Cíntia, é nosso amigo, doutor Cabral, nosso advogado. Seja sempre muito bem-vindo, Cabral. Obrigadão, viu?
16: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje eu trago a fábula das duas pulgas, que diz o seguinte... Duas pulgas conversavam e uma disse para a outra: Você sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Por isso, a nossa chance de sobreviver quando somos percebidas é zero. Por isso, existem muito mais moscas do que pulgas no mundo, pois as moscas voam. E elas decidiram aprender a voar. Contrataram uma mosca como consultora, entraram em um programa intensivo e saíram voando. Algum tempo depois, a primeira pulga falou para a outra: Sabe, voar não é o suficiente, porque ficamos grudados ao corpo do cachorro. Portanto, o nosso tempo de reação é menor do que a velocidade da coçada dele. Precisamos aprender a fazer como as abelhas, que sugam e levantam voo rapidamente. Então, contrataram o serviço de consultoria de uma abelha, que lhes ensinou a técnica do chega, suga e voa. Funcionou, mas não resolveu, pois com a primeira pulga explicou... Nossa bolsa para armazenar sangue é muito pequena, por isso temos de ficar sugando por muito tempo. Escapar a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando adequadamente. Temos de aprender com os pernilongos como é que eles conseguem alimentar-se com mais rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria sobre como aumentar o tamanho do abdômen. E as duas pulgas foram felizes, porém por poucos minutos. Como ficaram muito maiores do que antes, sua aproximação era facilmente percebida pelo cachorro. E elas começaram a ser espantadas antes mesmo de conseguir pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha dos velhos tempos. Ué, o que aconteceu com vocês? Estão enormes, fizeram plástica? Pois é, nós agora somos pulgas adaptadas aos grandes desafios do século 21. Voamos em vez de saltar, picamos rapidamente e podemos armazenar muito mais alimento. E por que vocês estão com essa cara de subnutridas? Isso é temporário. Já estamos fazendo consultoria com o um morcego, que nos irá ensinar a técnica do radar. E você? Ah, eu vou bem, obrigada. Forte e sacudida. Isso era verdade. A pulguinha estava viçosa e bem alimentada. Mas as duas pulgonas não quiseram dar a pata a torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma consultoria? E quem disse que eu não tenho uma? Contratei uma lesma como consultora. Hã? O que as lesmas têm a ver com pulgas? — Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês, mas em vez de dizer para a lesma o que eu queria, deixei que ela avaliasse bem a situação e me sugerisse a melhor solução. Ela ficou ali três dias quietinha, só observando o cachorro, tomando notas e pensando. Daí a lesma deu-me o diagnóstico da consultoria. — Você não precisa fazer nada radical para ser mais eficiente. — Muitas vezes uma grande mudança é apenas uma simples questão de reposicionamento. Isso significa o que? O que a Lesma me sugeriu fazer. Sente-se no cocoruto do cachorro, é o único lugar que ele não consegue alcançar com a pata. Muitas vezes queremos fazer mudanças radicais em nossa vida, achando que é a solução dos nossos problemas, mas pequenas mudanças do comportamento já são suficientes para dar resultados incríveis não tenha medo de crescer lentamente tenha medo apenas de ficar parado era isso meus amigos um forte abraço e uma ótima semana a todos semana...
1: Amigos, e assim foi o nosso programa de hoje que beleza não uma hora de entretenimento uma hora de sarau virtual que nos traz muita alegria somos muito muito felizes por estar junto com vocês encerrando vamos deixar vocês com a participação as palavras do nosso queridíssimo Tony, Tony, o nosso homem de é, parte técnica, ele, se não for ele, não, não sai o programa. Ele é maravilha de pessoa. Vamos ouvi-lo, ele deve apresentar uma música, ele faz o que quer nesse programa, porque ele é nosso amigo, é do coração, ele faz o que quer, ele é sempre muito, muito bem-vindo. Grande abraço, Tony, querido. Deixo você com essa, esse pessoal maravilhoso do programa do Velho. agradecendo a todos a audiência, dando um grande abraço, desejando um domingo maravilhoso. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus.
0: Annie Clark, ou St. Vincent, é uma cantora americana que toca rock. Um rock mais experimental que passeia pelo Indie e diversos outros subgêneros e que recentemente lançou um álbum chamado That Is Home. E é essa música que a gente ouve agora aqui no programa do
6: velho.
7: To.